0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 9 de enero, empezamos hoy con la primera semana del tiempo ordinario Así es, en las manos de Jesús encomendamos este tiempo que iniciamos el día de hoy Y para hoy en la liturgia de la iglesia recordamos y celebramos a los santos Julián, Basilisa y compañeros mártires Y también al Beato Gregorio X, Papa. La vida terrena de Julián y de Basilia se puede subdividir en tres periodos. El primero fue el de su formación humana y cristiana, de la decisión que tomó Julián y aceptó Basilisa de vivir virginalmente en el matrimonio que contrajeron para darles gusto a sus padres. Cuando estos murieron, los dos castos esposos se separaron para fundar él un monasterio para hombres y ella uno para mujeres, en los cuales, junto con el compromiso espiritual, se llevaba a cabo una intensa actividad caritativa. El tercer periodo consistió en el precioso testimonio que dio Julián con su martirio, junto con un gran número de compañeros a quienes él animaba, como narra el martirologio romano. En Antioquía, los estudiosos dicen que en realidad fue en Antinue. Bajo Diocleciano y Maximino, se celebra el nacimiento de los santos Julián Mártir y Basilisa Virgen, esposa del mismo Julián. Esta, habiendo conservado la virginidad con el esposo, terminó su vida en paz, pero Julián, después de haber visto quemados vivos a muchísimos sacerdotes y ministros de la Iglesia de Cristo, que por la crueldad de la persecución que habían refugiado en el monasterio de Julián y Basilisa, también él por orden de Marciano, fue torturado y condenado a muerte. Con él, sufrieron también el martirio Antonio Prete Anastasio, a quien el mismo Julián había resucitado de la muerte y hecho partícipe de la gracia de Cristo. Celso, jovencito, junto con su madre Marcelina, siete hermanos y muchísimos otros. Es la narración que nos dice el martirologio romano. Bueno, pues pedimos hoy entonces la poderosa intercesión de los santos Julián y Basilisa compañeros y mártires y también recordando al eh, beato papa gregorio X. bien qué importante es que eh, un matrimonio cristiano pueda vivir también el don de la castidad claro que se puede vamos hoy a escuchar el texto bíblico del evangelio según san marcos capítulo 1 versículos 21 al 28 en aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaum Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le ordenó Bien, hoy escuchamos entonces la palabra que Dios nos da También vale la pena cómo escuchar Cómo Dios escucha las súplicas de aquellos que se dirigen a Él con un sincero corazón El caso de la primera lectura tomada del primer libro de Samuel capítulo 1 del 9 al 20 Ana, una mujer estéril, ¿sí? Ana una mujer que tenía en su corazón amargura y tristeza pero que se pone delante de Dios sí, e hizo esta promesa señor mira la aflicción de tu sierva acuérdate de mí si me das un hijo varón yo te lo consagraré por todos los días de su vida ahí está vean qué interesante Qué fortaleza en la fe una promesa que aquella mujer le hace a Dios ¿cuántas promesas le has hecho tú a Dios? ¿y cuántas promesas de esas has cumplido? pues si no cumplimos las promesas ¿cómo querramos? ¿cómo queremos que Dios cumpla las suyas? y claro Ana le cumple aquellas promesas al Señor y con un corazón sincero ora delante de Él el sacerdote del templo que es Elí en aquel momento pues se da cuenta cómo Ana prolonga su oración Elí la mira mover los labios pero no ve su voz pensando que estaba ebria pero Ana le dice que eh, está ofreciéndole a Dios su eh, molestia su necesidad y por eso Elí le dice vete en paz que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido y más adelante nos damos cuenta cómo el Señor cumple su promesa y le regala un hijo varón al cual Ana le pone el nombre de Samuel Ya sabemos la historia del niño Samuel Habla ah, señor que tu siervo escucha Que el niño que luego se convierte en sacerdote de Dios En uno de los jueces, en uno de los profetas ¿sí? Sacerdote del templo Y pues que unge a los reyes Muy bien, así que ojalá que al igual que Ana Nosotros perseveremos en la fe Tengamos esa plena y total confianza de que Aquello que pidamos en la oración Dios nos lo concederá Si lo hacemos con un sincero corazón Si confiamos en que aquello Se nos será dado Bueno, pidamos esa fe al Señor Como la tenía Ana Y sigamos confiando en su misericordia No dejes de orar hoy Ve a hacer tu oración Aparta un tiempo para dedicárselo a Dios Y el Señor nos escuchará y nos proveerá San Marcos, el día de hoy En el capítulo 1 Empezando precisamente este evangelio nos narra que Jesús está en Cafarnaum. Cafarnaum es una tierra muy fértil Se encuentra a la orilla del mar de Galilea Se supone que ahí estaba la famosa sinagoga de Cafarnaum. Ahí también estaba la casa de Simón Pedro Y Jesús se hospeda en Cafarnaúm Cuando empieza su vida pública Y va en sábado a la sinagoga para poder enseñar Jesús respeta el día sábado Como nosotros respetamos hoy el día domingo que es el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo Jesús. Y por eso nosotros también, como Jesús, le pedimos que nos ayude y nos enseñe a respetar las sagradas escrituras, a respetar la eh, decisión, la voluntad de Dios nuestro Padre sobre nuestras vidas. Aquellas personas, dice el texto de hoy, quedan asombradas por las palabras que Jesús... Da al enseñar, pues lo hacía con autoridad Y llama la atención porque hoy Nos damos cuenta que Jesús en esa sinagoga cura a un hombre Sí, a un hombre que está poseído por un espíritu Por un mal espíritu Que está poseído por Satanás Y se pone a gritar aquel espíritu ¿Qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? Aquel espíritu inmundo reconoce en Jesús al Mesías Reconoce al Hijo de Dios Reconoce al que tiene autoridad Reconoce a aquel que lo puede expulsar Ya sé quién eres El Santo de Dios le dice a Jesús Y lo expresa públicamente Por eso Jesús le ordena severamente Cállate y sal de él Y El Espíritu al instante sacudiendo al hombre con violencia Dio un alarido y salió Vean ustedes qué interesante Lo que dice hoy el texto bíblico Hoy le pedimos al Señor Que a nosotros nos ayude a reconocerlo reconozcámoslo en la Santa Eucaristía, tenemos la misa, tenemos la oportunidad de asistir y mucha gente no quiere reconocer la presencia verdadera, real y sustancial de Jesús en la hostia consagrada. Tenemos la oportunidad de reconocer a Jesús, claro, en la palabra, en los sacramentos, en la iglesia. Hoy, de manera especial, tenemos la oportunidad de reconocer a Jesús en el que más sufre, de reconocer a Jesús en un enfermo, incluso en el enemigo. ...en aquel que no me lleva bien... ...en aquel que me critica... ...en aquel que me cae mal... ...en aquel que piensa distinto que yo... ...en aquel que es difícil de llevar... sí. ...el Señor entonces nos invita a que lo reconozcamos... ...pidámosle esa fuerza que viene de lo alto... ...para poder seguirlo reconociendo en nuestra vida... ...y reconocerlo a través de aquellos que son más necesitados... ...hoy le pedimos al Señor que expulse también de nosotros... ...como lo hace hoy en el texto bíblico... ...a través de nuestra fe... Que expulse toda presencia del maligno Que expulse todo mal espíritu Que expulse toda maldición Que expulse toda cadena Todo pecado Toda circunstancia adversa que podamos tener Expulsa Señor Esa presencia nuestra En nuestra vida En nuestra familia En nuestros hogares En estos hermanos que escuchan hoy Este audio del Evangelio Y en este año Danos la gracia De tu presencia Y de tu bendición Qué bendición, qué alegría podernos dirigir así al Señor en este día. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.